0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Caro amigo, nós vamos continuar hoje a olhar para o livro de 1 Coríntios e vamos continuar no capítulo 10. Nós no último programa não encerramos todo este capítulo pois ele é extremamente rico para nós e tem muitos ensinamentos. E mesmo assim tivemos de correr um pouquinho para podermos abordar todo o texto bíblico no último programa. Eu gostaria então de hoje continuar a compartilhar consigo as importantes lições que nós vamos encontrar aqui neste texto bíblico. Então estamos no capítulo 10, no verso 23, e estamos neste primeiro livro de Coríntios. Então eu pedi a vossa atenção para podermos ler os textos bíblicos e podermos retirar deles os princípios que Deus tem para nós. E começamos logo por este texto bíblico. Ele diz assim, Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas... Mas nem todas edificam. Então temos aqui um princípio extremamente interessante. De novo voltamos à questão da liberdade do cristão e o que eu posso ou não posso fazer. Há determinadas questões que não são de ordem moral e, portanto, são uma zona cinzenta, podemos dizer assim. É óbvio que o apóstolo aqui não está a falar daquilo que a Bíblia condena, portanto não coloquem esta mesma afirmação dentro desse saco, dentro desse pacote, não é correto fazer isso. Então o apóstolo não está a dizer que me é lícito cometer adultério, não é lícito roubar, não é disto que está aqui a falar. Ele está claramente a dizer que há coisas que me são lícitas e está a falar daquelas coisas que são cinzentas, em que a Bíblia não declarou de uma forma contundente o que é ou não é e por isso mesmo eh, temos que ter alguma sensibilidade, temos que ter alguns critérios que nos ajudam a eh, decidir se eu posso ou não posso utilizar. Só relembrar, um dos critérios que nós já falámos e que é fundamental termos presente é o amor. Aquilo que eu faço é fruto e resultado do amor? Então, se a nossa resposta a esta questão é positiva, nós dizemos sim, é fruto do amor, então realmente vamos ter cuidado com os outros. Não podemos destruir o outro, não podemos maltratar o outro. Se o outro fica chocado com aquilo que eu estou a fazer, então eu vou limitar a minha ação, vou deixar até de fazer. Então, é importantíssimo esta referência à nossa atitude. Mas também agora aqui vamos ver um outro aspecto e ele diz que há coisas que me são lícitas mas nem todas essas coisas edificam, constroem alguma coisa. Então há muitas vezes na nossa vida situações que nós vivemos que são neutras, podemos dizer assim. Não edificam, mas também não prejudicam, não acrescentam, mas também não, não fazem muita moça. E nós vamos ver aqui neste neste capítulo que nós estamos a estudar, que há este critério e há mais alguns critérios eh, que nós temos de respeitar para poder desenvolver a nossa espiritualidade. Então é fundamental que aquilo que eu faço eh, não prejudique o crescimento dos outros. Construa alguma coisa à minha volta. Portanto, se estamos a falar de coisas que não são certas ou erradas, são neutras, podemos dizer assim, este critério de edificação, de construção de alguma coisa tem de estar presente na nossa mente. Deve ser um critério que me ajuda a avaliar se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo agir e me envolver em determinadas questões. Na vida dos cristãos há muitas coisas que são aparentemente inocentes, que são aparentemente aceitáveis, que são até aparentemente lícitas, porém... O cristão deve ter este conceito bem presente na sua mente. Será que ela edifica? Será que ela constrói alguma coisa na minha vida? Será que ela vai trazer algum benefício? Se a resposta é não a estas perguntas, então se calhar é melhor não se envolver nessa atividade. Nós devíamos gastar o nosso tempo naquilo que é vital e fundamental. A palavra de Deus nos diz que a vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Então muitas vezes nós gastamos a nossa vida em coisas que são fúteis, em coisas que não edificam, coisas que não trazem benefício algum e muitas vezes não nos apercebemos que perdemos o nosso tempo. E tempo é coisa que nunca mais nós recuperamos. Por isso mesmo é vital nós gastarmos o nosso tempo em coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que nos ajudam a ser pessoas melhores amanhã do que aquilo que nós somos hoje. Então é importantíssimo nós guardarmos o nosso tempo e utilizarmos bem o nosso tempo naquilo que edifica. O verso 24 deste capítulo 10 do livro de 1 Coríntios ainda prossegue a dizer Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o de outrem. Estas palavras aqui é um ensino tremendo. E eu quero dizer que este ensino só é possível ser vivido se a pessoa de Cristo estiver realmente no seu coração. Nenhum homem à face da terra consegue viver sempre para o outro, buscar o interesse do outro em vez de buscar o seu próprio interesse. Nós, por natureza, natureza humana, somos egoístas. Nós queremos o nosso próprio interesse. É quase um instinto natural em nós, esse instinto de autodefesa, de autoproteção, que normalmente nos leva a ser egoístas, a pensarmos em nós em primeiro lugar e só nos outros a seguir. Mas para que esta transformação de mente aconteça, é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja em nós. É impossível nós pensarmos de uma forma altruísta. É impossível nós pensarmos constantemente no outro em vez de em nós. Eu estou a falar disto de uma forma sistemática e continuada, não estou a falar de uma forma pontual, em que há muita gente que realmente consegue ser altruísta, pensar nos outros. Mas muitas vezes até essas atitudes aparentemente altruístas têm motivações egoístas. Eu quero dizer isto em que mais ninguém nos ouve, que você só me está a ouvir e que conhece o seu coração. Muitas vezes você até faz coisas que parecem altruístas. Mas qual é a verdadeira motivação que o leva a si a servir os outros? É para que os outros o reconheçam? É para que os outros pensem que você é boa pessoa? É para que você possa ganhar um lugarzinho no céu? Qual é a verdadeira motivação que o leva a servir aos outros? Aqui a ideia de pensar em primeiro lugar nos outros de uma forma desinteressada é realmente o verdadeiro espírito cristão. É aquilo que só Deus pode fazer em nós. E é exatamente porque nós não conseguimos ter esta atitude, eu não consigo naturalmente fazer isso, você não consegue naturalmente fazer isso, que nós necessitamos de Deus. Necessitamos que seja Deus a transformar o nosso coração. Necessitamos que seja Deus a agir em nós, de forma a que realmente nós possamos buscar os interesses dos outros e não os nossos próprios interesses. É muito fácil nós buscarmos os nossos interesses. É muito simples isso acontecer connosco. Pelo menos comigo é, é fácil isso acontecer. Eu não sei se consigo é. Mas é necessário é deixar o Espírito Santo de Deus agir em mim. Quando o Espírito Santo de Deus age na minha vida, então realmente se torna mais simples eu começar a pensar nos interesses dos outros. O verso 25 continua a dizer Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares por um motivo de consciência. Agora voltamos às questões ligadas com os comeres eh, sacrificados aos ídolos, com a forma como eh, os cristãos daquela época viviam esta questão da, da comida que era sacrificada em templos pagãos. Eles então iam ao mercado ou ao supermercado nos nossos dias e muitos iriam com uma consciência supersticiosa. Portanto, chegavam lá e diziam, ah não, isto foi alimento sacrificado aos ídolos, por isso mesmo eu não quero eh, comprar este tipo de alimento. E o apóstolo Paulo está a dizer que comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, ou seja, tenham a vontade para comprar aquilo que é necessário ser comprado. E não se preocupem com o facto de disso ter sido ou não sacrificado aos ídolos. Esta mentalidade supersticiosa, infelizmente, está a inundar a nossa sociedade outra vez. Muitas vezes vemos cristãos extremamente atormentados, preocupados, se podem ter aquele jarro lá em casa, se podem ter aquele quadro lá em casa, porque foi feito por alguém que supostamente não era cristão, tinha uma prática pagã, uma prática de feitiçaria, e amaldiçoou aquele objeto e por isso o cristão agora está a ser amaldiçoado. Esta é a mesma mentalidade que muitos cristãos têm hoje e tinham naquela altura que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Infelizmente, alguns escritores, como a Rebeca Brown e outros, têm contribuído para esta mentalidade de superstição em torno de objetos que se compram e que estão em casa. É verdade que não devemos ter imagens de escultura. Se você tem lá em casa alguma imagem em que você dobra os joelhos e presta homenagem, então aí eu recomendo que você realmente tire da sua casa, pois isso é contrário às Escrituras. Agora estamos a falar de coisas que são de uso diário, de jarros, de quadros, de objetos que muitas vezes são utilizados e há hoje uma mentalidade de que se aquilo foi utilizado ou construído por alguém que não era cristão, então está com um espírito demoníaco, está amaldiçoado, foi, enfim, é necessário ser retirado da casa. Eu quero dizer que isso não tem fundamento nas Escrituras. E não tem fundamento por textos como estes que o apóstolo Paulo acaba de escrever, então a carne sacrificada aos ídolos podia ser consumida, as covos que eram sacrificadas aos ídolos podiam ser consumidas, o jarro que você tem em casa pode ser utilizado. É importante nós percebermos isso. O próprio Jesus nos disse, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. É necessário nós entendermos estes princípios da palavra de Deus e não vivermos atemorizados, cheios de superstição, cheios de receios que são infundados, que não têm base nas Escrituras. A Bíblia nos mostra que nós realmente devemos procurar viver dentro dos princípios de Deus. Nós estamos neste mundo, nós temos que viver neste mundo. E se essa ideia de que há um objeto que foi construído por alguém que não é cristão, então está amaldiçoado... Então eu quero dizer que provavelmente 90% ou 95% das coisas que você utiliza deveria mandar fora. Provavelmente desde a camisa que tem vestida ou o vestido que está no seu corpo ou o frigorífico que tem em casa, a televisão, se calhar provavelmente até este rádio onde você me está a ouvir. Então temos que retirar estas ideias que não têm fundamento nas escrituras. Nós vivemos neste mundo. Não somos deste mundo, é verdade. Não pertencemos, não temos que pactuar com o sistema do mundo, mas ao mesmo tempo temos de amar aqueles que Deus amou. Temos que conviver com aqueles que Deus quer que nós convivamos. E por isso mesmo devemos estar adaptados por um lado, ao mesmo tempo não permitindo que o pecado chegue à nossa vida. Jesus disse exatamente que ele veio chamar os justos, os pecadores, ao arrependimento. E disse também que aqueles que são uh, sãos, que não estão doentes, esses não precisam de médico e sim aqueles que estão doentes. E é exatamente por isso que o texto da Palavra de Deus, um dos textos mais belos que as Escrituras têm, é aquele de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. E Deus nos desafia a amar o mundo, a amar a humanidade da mesma forma. E temos tido bons exemplos na humanidade de pessoas que têm manifestado este amor de uma forma integral. Essa capacidade, como Jesus disse, de ser luz e sal do mundo. Há pessoas que realmente se têm dedicado a buscar os interesses dos outros, muitas vezes com prejuízo da sua própria vida. Muitos deles sujeitando-se a doenças, servindo em hospitais, servindo as pessoas talvez como uma atitude humanitária, servindo as pessoas apoiando espiritualmente, servindo as pessoas talvez no supermercado onde você trabalha, ser um empregado exemplar que acolhe bem as pessoas. Se você é um funcionário público, ser o melhor funcionário público que alguma vez trabalhou nesse departamento, você deve ser a pessoa mais simpática, mais aprazível, mais amiga que alguém pode encontrar. Se você é realmente um cristão, e na nossa população, 98% da população se diz cristã, se você é verdadeiramente um cristão, o nosso país deveria ser completamente diferente daquilo que ele é. Os cristãos têm a marca de Cristo, e Cristo é essencialmente amor. Então você tem de amar aqueles que cruzam consigo, tem de deixar de ser uma pessoa amargurada com a vida. Tem de deixar de ser uma pessoa triste, abatida, constantemente deprimida. Procure em Deus a alegria que Deus quer colocar no seu coração. Procure em Deus a satisfação que só Deus pode dar. E é por isso mesmo que Jesus, querendo oferecer esta satisfação, esta paz, esta alegria que só Ele pode dar, Ele disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Anunciai esta boa notícia de que é possível viver uma vida diferente uma vida abundante, é possível que nós, você e eu, possamos ter uma vida satisfeita aos pés de Cristo. Não uma vida satisfeita como o mundo procura oferecer, dizendo que você, para ser satisfeito, tem que ganhar na lotaria, ou para você ser satisfeito, tem de ter um avião, ou para você ser satisfeito, tem de ter o carro da última geração e da última marca. Não é isso que traz realmente alegria ao coração. O homem pode ter todos os bens materiais e continuar a viver um vazio interior tremendo. E eu sei que você que me está a ouvir talvez está a experimentar essa realidade na sua vida. Talvez tenha tudo. Talvez tenha até uma boa família, tem uma boa casa, um bom carro, tem o telemóvel da última geração, tem um micro-ondas fantástico, tem, pode apresentar o que quiser. Mas no entanto continua a sentir-se só. Talvez o seu casamento está a desmoronar. Talvez a sua família está um caos. E você necessita de sentir esta paz que só Deus pode dar. É por isso mesmo que Deus disse, eu te amo. Eu te amo. Eu quero-te de volta para mim. Então entregue a sua vida agora mesmo a Jesus e deixe Jesus transformar o seu coração. Deixe Jesus mudar realmente aquilo que é a sua vida. E você sentirá certamente a paz de Deus que excede o entendimento aguardar agora mesmo o seu coração. Eu gostaria de continuar aqui o nosso texto ainda, porque ainda não acabamos este texto bíblico. E diz assim a palavra de Deus, no verso 26, Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum de entre dos incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada aos ídolos, não comeis por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? O apóstolo Paulo agora faz uma reflexão de novo sobre esta questão da liberdade. E é fundamental nós entendermos, mais uma vez, que a nossa liberdade tem de ser restringida pelo amor que eu tenho ao meu próximo. A minha liberdade deve ser restringida por aquilo que me edifica. Se há alguma coisa que eu faço que não constrói, então eu não devo fazer se há alguma coisa que eu faço que não é sinal de amor para com o outro então eu não devo fazer e o apóstolo levanta esta pergunta mas que é que eu tenho que ter a minha liberdade cerciada, limitada por causa do outro e, o... e ele deixa esta pergunta no ar para que você próprio possa responder mas ao mesmo tempo ele vai dar a resposta um pouco mais à frente eu vou ler os dois próximos textos bíblicos e diz se eu participo com ações de graça porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. E agora o texto 31 diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui encontramos mais um critério importantíssimo. Este texto de 1 Coríntios 10, 31, é um texto da Bíblia dos mais favoritos que eu tenho. Primeiro, o texto bíblico que é uma referência para a minha vida é Atos 18 e o segundo é este, 1 Coríntios 10, 31. E aqui mostra mais um critério que é vital para nós escolhermos as atividades em que estamos envolvidos e aquilo que devemos ou não devemos fazer. Então aqui qual é o critério? É fazer tudo para a glória de Deus. Então temos já pelo menos três critérios. Primeiro é o amor ao próximo. Portanto, eu não devo agir se vou escandalizar alguém, portanto, se vou chocar alguma pessoa, então, porque eu amo essa pessoa, eu vou restringir a minha liberdade. O segundo critério pelo qual eu devo limitar a minha liberdade é se aquilo que eu vou fazer me edifica, constrói alguma coisa, vai trazer algum benefício para a minha vida. E o terceiro critério que nós encontramos aqui para limitar a nossa liberdade é se aquilo que eu vou fazer glorifica o nome de Deus. E é interessante ver neste texto é que o apóstolo Paulo vai colocar aqui questões bem simples como o comer e o beber. Talvez nós não colocaríamos uh, este, estes temas, estas temáticas, sobre a orientação de Deus. Talvez nós não pensássemos que comer e beber têm a ver com Deus. E eu aprecio este texto exatamente por isso. É que ele retira toda a carga religiosa de sobre este texto, de sobre as nossas ações mas ao mesmo tempo que retira toda essa carga religiosa mostra claramente que aquilo que eu faço do mais simples e mais básico da minha existência tem que servir para a glória de Deus então isto quebra aqui um paradigma quebra uma ideia que muitas vezes nós temos na nossa mente ou seja, quando eu vou à igreja é que eu estou a viver a minha espiritualidade o apóstolo Paulo aqui vai subverter toda essa ideia e dizer quando eu estou a comer e a beber, eu estou a viver a minha espiritualidade. Quando eu estou a comer e a beber, eu estou a glorificar a Deus. Quando eu estou a comer e a beber, eu estou a prestar um culto a Deus. Então esta é uma ideia subversiva que o apóstolo introduz aqui para, de alguma forma, esclarecer os cristãos da igreja de Corinto que eles ao comer e ao beber, deveriam fazê-lo para a glória de Deus. E se não estavam a fazer para a glória de Deus, a recomendação é não o façam. Então este é um critério vital para você definir se vai ou não de ter determinada ação. Aquilo que você vai fazer, o passeio que vai dar, serve para a glória de Deus? Se não serve, não faça. Se o comer que você está a comer serve para a glória de Deus, então coma. Se não serve, não coma. Este é um critério importante para o nosso dia-a-dia -dia, e devemos avaliar as nossas ações à luz deste princípio. O verso seguinte, seguintes, 32, em diante, diz Não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede, pois, imitadores meus, como eu também sou de Cristo. Esta é uma forma extremamente firme do apóstolo Paulo mostrar aquilo que devemos fazer. E é tremendo poder ouvir esta afirmação de Paulo. de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Minha pergunta para si é, você pode fazer uma afirmação semelhante a esta? Você está a seguir a Cristo de uma forma tão exemplar você pode dizer ao seu filho, à sua filha, aqueles que estão ao seu redor, queres conhecer a Cristo? Vive como eu vivo. Olha para mim e imita-me. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.